0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. L'Union européenne, en collaboration avec les différents gouvernements européens, mise, et c'est incontestable, sur le succès de l'investissement durable. Ils ont d'ailleurs mis en place un ensemble de réglementations, dans le but, clairement, et de l'encourager, tout en l'encadrant, bien entendu. Alors, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels et distributeurs doivent, à minima, faire preuve d'une parfaite transparence sur leur prise en compte des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance et aussi catégoriser leurs produits. Pour y voir plus clair dans cette réglementation, j'ai le plaisir d'accueillir au micro des rendez-vous experts Béatrice Verger. Bonjour Béatrice Verger, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Béatrice, vous êtes responsable développement ISR chez BNP Paribas asset Management et vous êtes la véritable spécialiste de la question euh, investissement ISR.
1: J'essaye. <rire> Très
0: bien. <rire> Alors Béatrice, je vous propose avant d'aller plus avant dans notre échange de nous définir ce que l'acronyme SFDR signifie puisque c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui et bien entendu qui est concerné évidemment par cette réglementation SFDR. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire SFDR
1: Alors SFDR, ça veut dire Sustainable Finance Disclosure Regulation. En gros, c'est la Commission européenne qui a édicté des règles en vue d'harmoniser la communication et la transparence que euh, nous allons faire sur nos produits en termes d'extra-financiers. Alors, qui est concerné Eh bien, tous les acteurs, à partir du moment où ils sont impliqués dans le conseil en investissement, dans la gestion euh, de portefeuille, euh, sont concernés par SFDR. Que les produits soient distribués à une clientèle de particuliers ou d'investisseurs euh, professionnels, et ce, sur l'ensemble du marché euh, européen.
0: On peut dire également qu'il y a une sorte de classification SFDR. Est-ce que vous pouvez, Béatrice Vergé, nous expliquer exactement ce qu'il en retourne
1: Alors oui, tout à fait. Euh, la SFDR a classé l'ensemble des produits en trois familles. La première des familles, c'est celle qu'on appelle Article 9. Ce sont les fonds d'investissement qui ont un objectif d'investissement durable. Et cet objectif d'investissement durable qui adresse un enjeu environnemental ou euh, social doit être clairement euh, défini et annoncé euh, à l'investisseur. Par exemple, l'objectif peut être de contribuer à la résolution euh, des enjeux de la transition énergétique. Donc on va Par exemple, dans les produits Article 9, retrouver beaucoup de fonds thématiques qui adressent un enjeu environnemental ou social. On va aussi pouvoir retrouver, par exemple, les produits qui sont alignés avec les accords de Paris, qui visent à aller vers une économie décarbonée. Ensuite, la deuxième famille, qu'on appelle article 8, ce sont les produits qui font la promotion des caractéristiques environnementales et sociales. Donc ils prennent en compte c'est les évaluations ben, E, S et G euh, des produits et on va se les appliquer d'une manière un peu contraignante ou beaucoup contraignante, par exemple en ayant un taux de couverture, ESG minimum dans notre portefeuille. Ça veut dire qu'avant d'investir dans un titre, il faut qu'on ait analysé ce titre sur les critères environnementaux. Et les f- produits d'investissement vont se fixer des objectifs pour aller chercher les entreprises avec les meilleurs profils, d'avoir un score ESG supérieur. Et la dernière famille, eh bien c'est tout le reste. C'est les produits qui n'intègrent pas de façon contraignante euh, ces caractéristiques extra-financières dans les produits. Ils peuvent les prendre en compte, mais ça ne va pas être de, de façon aussi contraignante sur les articles 8 ou 9, et c'est ce qu'on appelle les articles 6.
0: Je le disais en introduction, il y a complémentarité dans l'action entre l'Union européenne et les différents gouvernements sur ce sujet. Et en ce qui concerne la France, l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, hein, qui est connue de tout le monde, a publié une doctrine, justement. Alors, je vous propose, Béatrice Verger, de nous présenter plus en détail en quoi consiste cette doctrine de l'AMF.
1: Alors, cette doctrine AMF qui est rentrée en vigueur en, en mars 2021, en même temps que la classification SFDR vise à définir le niveau de communication sur les aspects extra-financiers que nous sommes autorisés à avoir pour nos clients. Et la doctrine AMF va concerner, elle, tout produit commercialisé en France, qu'il soit de droit français ou de droit étranger, mais à une clientèle de non-professionnels. Elle ne s'applique pas euh, aux produits commercialisés uniquement à une clientèle de professionnels. Et de la même manière, effectivement, elle classe les produits euh, selon trois euh, grandes familles.
0: Donc c'est la question que je vais vous poser maintenant, c'est est-ce qu'à l'instar de SFDR, il y a effectivement une classification AMF assez particulière et si oui, laquelle
1: Alors tout à fait, trois familles euh, et qui va nous permettre de définir le niveau de communication extra-financière qu'on va pouvoir faire auprès de nos clients. Pour être dans la catégorie où on peut communiquer de façon centrale sur les aspects extra-financiers auprès de nos clients, il faut respecter un certain nombre de critères quantitatifs, notamment un taux de couverture ESG, donc d'analyse extra-financière de notre portefeuille, de 90%. Et il faut s'appliquer des règles d'exclusion ou de prise en compte des des critères ESG de façon contraignante et significative. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche en sélectivité, où je suis sur de l'exclusion, au moins de 20% de mon univers d'investissement, ou l'approche en amélioration de notes, où je vise à améliorer le, le score un peu extra financier de mon produit. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième, intermédiaire, donc catégorie non significativement engageante ou catégorie 2. Sur des produits de cette catégorie, on peut communiquer sur les aspects extra-financiers, mais de façon proportionnée et limitée, il faut que ce soit complémentaire de l'information financière. Ici aussi, il y a des critères quantitatifs à respecter qui vont être moins contraignants, mais qui vont aussi concerner euh, le, le taux de couverture euh, du portefeuille sur l'analyse extra-financière ou le score euh, ESG du portefeuille. Et enfin, la dernière famille qui, elle, n'a pas de prise en compte de façon contraignante des aspects extra-financiers. Et dans ces cas-là, nous ne pouvons pas communiquer sur ces aspects extra-financiers auprès euh, de nos investisseurs.
0: Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les, les classifications SFDR et AMF
1: Alors, les deux ont comme objectif de lutter contre le greenwashing, d'apporter euh, plus de transparence euh, aux investisseurs. Mais en fait, ils le font de manière euh, différente. Ils vont tout d'abord dans l'objectif quelque part. L'AMF, elle nous dit, je vous donne un niveau maximum de communication que vous pouvez faire auprès de vos clients sur les aspects extra-financiers. Quand SFDR nous dit, dites-nous tout ce que vous faites et en fonction de ce que vous faites, choisissez dans quelle famille vous mettez le produit. Et donc, il y a aussi une différence de moyens parce que l'AMF a défini des critères quantitatifs. Je vous évoquais un taux de, d'exclusion de 20%, une couverture du portefeuille d'au moins 90%. Donc, ils ont vraiment défini des, des objectifs quantitatifs quand SFDR laisse beaucoup plus de flexibilité. Dites-nous ce que vous faites, montrez-nous que c'est contraignant, mais ils n'ont pas défini d'objectifs, de, de critères quantitatifs. Euh, voilà. Donc, en soi... Les deux ont le même objectif, mais les moyens d'y arriver sont, sont différents. Euh,
0: tous ces critères qu'on vient d'évoquer, Béatrice Verger, euh, c'est évidemment pour être le plus transparent possible. La question que se posent tous ceux qui nous écoutent cet après-midi, c'est bon, « OK, mais où est-ce que je peux trouver l'information ?» Comment s'informer, justement, sur euh, ces classifications
1: Alors, le premier document dans lequel on peut trouver les informations, bah, c'est les documents juridiques, le prospectus. Tous les prospectus ont été revus pour donner plus d'informations sur ces aspects extra-financiers Et euh, donner aussi la classification, notamment SFDR, où on a clairement écrit « le produit est classé euh, article 8, article 9 ». Et on a euh, enrichi nos documents de tout un texte extra-financier pour expliquer euh, ce ce qu'on faisait. Ensuite, deuxième euh, document, le rapport annuel, le document qu'on sort une fois par an. Là aussi, on donne de l'information sur cette classification SFDR et AMF. Et enfin, les sites Internet des sociétés de gestion et du coup, les documents marketing font référence dorénavant à ces classifications. Et en fonction de la catégorie euh, SFDR, on va avoir plus ou moins de communication euh, qui peut être donnée et idéalement également pour l'AMF.
0: Est-ce qu'on peut considérer que ces classifications sont en quelque sorte des labels
1: Non, je dirais que ce n'est pas des labels parce que euh, ici on se met en conformité avec une réglementation. Nous n'avons pas le choix. On les labels, c'est une démarche volontaire, je postule pour avoir un label. Ici, c'est une réglementation euh, qui, quelque part, euh, s'impose à nous avec tous les aspects positifs, hein, euh, éviter le greenwashing, rendre plus transparent euh, tout ce que l'on fait, mais c'est une démarche très différente d'un label.
0: Alors, rien n'est figé dans la réglementation, on le sait, ni dans la doctrine d'ailleurs. Euh, selon vous, à quoi doit-on s'attendre en 2022 Est-ce qu'il va y avoir des évolutions de l'un comme de l'autre
1: Alors, on va s'attendre à beaucoup de choses en 2022. C'est que SFDR, on dit qu'on est au niveau 1 de SFDR. Depuis mars 2021, effectivement, on a classé tous nos produits selon ces trois catégories. On a été transparent sur un certain nombre de choses, mais le SFDR niveau 2, qui entrera en vigueur en janvier 2023, lui va nous demander plus de transparence, va nous exiger de répondre à davantage de questions sur les caractéristiques environnementales ou sociales de nos produits, sur les objectifs, sur l'alignement avec la taxonomie européenne de nos produits d'investissement. Donc l'année 2022, au niveau SFDR, va être très riche en termes d'augmenter toutes les informations que, euh, l'on, que l'on diffuse auprès euh, de nos investisseurs. Et euh, l'AMF, euh, même si aujourd'hui, il n'y a pas de revue de cette doctrine AMF, bien évidemment, elle, faut qu'elle, elle, elle s'insère dans tout ça. On, voilà, réglementation nationale versus euh, réglementation européenne, tout l'enjeu, c'est d'arriver à, un peu à harmoniser euh, tout nos, tout, toute notre information, toute l'information que l'on donne, pour que l'investisseur aussi s'y retrouve.
0: Alors, vous venez de parler de taxonomie. Donc, j'aimerais bien que vous, avant de pour conclure ce podcast, euh, j'aimerais bien que, que vous reveniez un petit peu sur la, la, la taxonomie européenne justement. Alors, dites-moi un peu en détail ce que c'est exactement.
1: Alors la taxonomie européenne, c'est, ça a été et aussi euh, dé, définie par la Commission européenne. Euh, c'est une liste exhaustive, enfin euh, une liste exhaustive ou non exhaustive parce qu'à nouveau ça peut amener à évoluer d'activités qui vont euh, nous permettre d'aller vers une économie plus verte, plus, euh, plus euh, décarbonée. Et donc il y a six grands domaines d'activités qui ont été définis, euh, par exemple l'adaptation au changement climatique, la transition vers une économie euh, circulaire, euh, les enjeux liés à la pollution à travers le monde. Et donc euh, une liste vraiment très très précise d'activités ont été identifiées comme contribuant à euh, résoudre les enjeux euh, de, de ces différents euh, domaines d'activités. Et euh, à partir de là, bah, les entreprises vont pouvoir euh, estimer le pourcentage de leur activité qui est en ligne avec ces, ces listes d'activités. Et donc, nous, par ricochet, on va pouvoir calculer le pourcentage d'alignement de nos fonds, puisqu'on est investi dans des entreprises, qui vont être alignées avec cette taxonomie. Alors, on n'en est qu'au début parce que sur les six grands domaines d'activité, simplement deux ont été publiés et la liste a été dans en, très en détail. Sur les quatre autres domaines, c'est aussi attendu euh, pour l'année prochaine. Euh, et donc, voilà, 2022, 2023 vont vraiment être des années où on va aller plus loin euh, sur tous ces sujets-là.
0: Nous aurons donc l'occasion de le revoir pour en reparler. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous des rendez-vous experts consacrés à la finance durable avec notre invitée aujourd'hui, Béatrice Verger. Merci, vous êtes, je le rappelle, vous êtes responsable développement ISR chez BNP Paribas Asset Management. Merci Béatrice d'être venue et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.